0: El enemigo nunca te dejará saber que sigues siendo una esclava. Tú tienes que abrir los ojos y ser libre. Gracias por estar presente en un nuevo episodio de tu podcast, Posdata. no cedas. Hoy contigo, Gisela Monte. A lo largo de mi vida me he dado cuenta que una de las cosas más peligrosas que le puede ocurrir a una mujer es no darse cuenta que está acomodada, conforme, arraigada a un terreno peligroso para su vida espiritual. Eso es muy peligroso el no darnos cuenta, el estar tan acostumbradas a estar ahí, el estar tan acostumbradas a esas malas decisiones, el estar tan acostumbradas a, a la indiferencia ante la palabra de Dios, al estar tan acostumbradas a no tomar el consejo, al estar tan acostumbradas a dar pasos en direcciones equivocadas aunque estemos conscientes, que no nos damos cuenta que estamos en un lugar peligroso, que no nos damos cuenta que estamos en un terreno demasiado vulnerable donde el enemigo todo el tiempo está atacando y ya ni lo sentimos, ya ni lo percibimos, ya ni lo vemos venir. Es como parte de la vida porque ya nos conformamos. Y al estudiar la palabra de Dios, me doy cuenta que muchas de nosotras nos llegamos a acostumbrar a la esclavitud muchas de nosotras nos acostumbramos a las cadenas en nuestra vida y no solamente nos acostumbramos nos deleitamos nos gozamos incluso defendemos ese terreno peligroso <ríe> suena muy no sé, como muy raro, ¿no? que alguien pueda llegar a hacer eso y suena también como muy fantasioso, pero esa es la verdad yo confío en que estoy hablando a hijas de Dios y si tú eres una hija de Dios, dice la palabra de Dios que Él te ha llamado a libertad que Él te ha dado libertad y que ya no eres más esclava de tu pecado que ya no puedes sentirte esclava de tu Vida vieja, que ya no puedes sentirte esclava de tu naturaleza porque ya ha venido Cristo a romper con eso y ahora delante de Dios eres libre. Aunque sigues fallando, aunque sigues cometiendo errores, aunque probablemente a veces das unos cuantos pasos para atrás, <ríe> pero eres libre. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5.13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. Fuimos llamadas a libertad. Si somos hijas de Dios. Si tú has tenido ese momento en tu vida. En que has reconocido a Jesucristo como tu Señor. El Salvador de tu, de tu alma. Eres libre. Lo sabías. Pero. ¿Sabes qué? Es triste que a veces nosotras mismas. Queremos regresarnos a la esclavitud. Y como te decía ahorita. Puede sonar. Que eso no es posible. ¿Quién querría regresar a la esclavitud después de tener la libertad? ¿Tú te imaginas a un preso en la cárcel? ¿A una mujer presa en la cárcel? Y que después de tanto sufrimiento de estar quizá cumpliendo una condena es libre y ella prefiere regresarse. ¿De verdad deberían de estar en una, en una condición tan triste para hacer eso? Por ejemplo, yo he escuchado de algunos jóvenes, una vez lo escuché viviendo en mi país, que, que a veces era tan triste la vida que llevaban fuera en las calles, era tan triste su condición en las calles de que no tenían un hogar, no tenían una familia, estaban sum, pues sumergidos en la, en la drogadicción... A lo mejor su vida en peligro porque alguna pandilla los estaba persiguiendo lo que sea. No tener un techo. Que preferían estar en la cárcel. Increíble, preferían. Y hacían cualquier locura cuando los soltaban para que los regresaran. Iban y asaltaban a alguien, así sea simplemente conoce sea, una navajita. Hacían todo el espectáculo, asaltaban a alguien. O iban y querían asaltar una tienda. Hacían, cometían un robo. Cualquier cosa, una infracción, un escándalo público, porque querían regresar a la esclavitud, porque increíblemente se sentían más cómodos ahí. Al menos tenían donde dormir, al menos tenían que comer. Y aunque la vida en la cárcel es muy triste, y a veces cosas increíbles y peores que lo que pasa acá afuera ocurre ahí dentro, sea como sea tenía algo de seguridad. No, unos cuantos días más de vida asegurados estando ahí que estando afuera. Y uno dice, wow, qué triste vida. O sea, así tan malo debe ser la vida allá afuera para que quieran regresar. Así de triste debe estar su condición afuera, no tener las ganas de salir adelante, de cambiar el rumbo, de sabes qué, me voy a rehabilitar, voy a conseguir un trabajo, voy a hacer una familia, un hogar así tan triste es su ánimo tan decaído que no ven esperanza que estando en libertad tienen todo para cambiar su vida tan así está tu, su mente resignada a que en vez de quedarse en la libertad y de hacer todo lo posible por disfrutarla, prefieren regresar a la esclavitud, pues sí, sí existe y a veces nosotras somos iguales porque ahora en Cristo en esta vida en Cristo estamos libres somos libres y tenemos todo para crecer, tenemos todo para cambiar el rumbo. Mira, tenemos la palabra de Dios, tenemos instrucción, tenemos al Espíritu Santo obrando en nuestra vida, tenemos su fortaleza, el perdón de Dios, su mano para seguir adelante, incluso su disciplina, la cual le da a sus hijos para corregirnos, hacernos ver, aprender y seguir. Pero es tan bajo nuestro ánimo de querer ver un cambio en la vida. Sí, recibimos a Dios de corazón, sí, somos sus hijas, sí, estaremos en el cielo un día, pero no hay deseo de cambiar el rumbo, no hay deseo de dar fruto, no hay deseo de verdaderos cambios, de verdaderos compromisos. ¿Y qué preferimos? Regresar a la esclavitud. ¿Por qué? Porque yo no estoy dispuesta a los sacrificios o a hacer los sacrificios necesarios para disfrutar de esta libertad porque hay que recordar que libertad no es hacer lo que queremos hay que recordar que libertad no es ya tengo la vida en mis manos y todo depende de mí la libertad muchas veces requiere decisiones fuertes la libertad muchas veces requiere sacrificio, esfuerzo, disciplina la libertad a veces requiere de, de que nosotras mismas nos estemos eh, controlando, examinando, retando eso es libertad. Y la libertad en Cristo, como Cristo quiere que la tengamos, como habla en su palabra, requiere de mucho esfuerzo. Requiere de mucho sacrificio, de decisiones, de negarnos a nosotras. Pero a veces es tan poco el deseo de experimentar esa vida en victoria en Cristo. Es tan poca la gana de sacrificar cualquier cosa que me cueste que lo más cómodo es regresar a la esclavitud porque dice la segunda parte de este versículo en Galatas 5.13 solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne nosotros podemos hacer mal uso de la libertad mal uso de la libertad y sin darte cuenta puede ser que hace mucho tiempo perdiste el interés por sacrificar para disfrutar la libertad en Cristo y eso que yo quiero que examines hoy Puede ser que eres una hija de Dios, que estés segura de tu salvación. Puede ser que eres una joven activa en la obra de Dios, incluso que tienes algún ministerio, incluso que enseñas a otros. Pero puede ser que hace mucho perdiste el interés por experimentar la verdadera libertad, porque es incómodo, porque es enfadoso, porque es... Um, In, no sé, inquieto el hecho de tener que sacrificar, de tener que decidir, de tener que ser responsable, de tener que rendir cuentas Y probablemente seas una hija de Dios pero aún viviendo en cadenas ¿Y cómo darnos cuenta de esto? Pues gracias a Dios que en su palabra, Él nos enseña Gracias a Dios que en su palabra es ese lugar que aclara nuestra mente, que le da claridad a nuestros ojos para poder ver. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en primera de Pedro 1 Pedro 1.15? Escucha bien. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y sabemos que nosotras nunca vamos a llegar a la perfección. Pero aquí se refiere a ejercitar una vida de santidad. A vivir en el intento y no en el conformismo. A vivir en el intento y no en la derrota de que no se puede. A vivir en ese ejercicio de la santidad. Y una manera en la que nosotras podemos llegar a ser esclavas... ...es cuando le damos mucho lugar en nuestra vida a la apariencia y a la vida doble, a las dos caras como se dice por ahí. Podríamos pensar que libertad es hacer lo que yo quiera delante de quien yo quiera y probablemente pretendo ser una cosa verdad delante de aquella gente que conoce que soy una hija de Dios y soy otra completamente diferente delante del mundo delante de mis amistades mundanas y qué increíble que yo me he dado cuenta que muchas señoritas en esta condición de llevar una vida doble incluso se jactan de esta vida y muchas señoritas llevando una vida doble con un pie en el mundo y con un pie intentando queriendo pretender agradar a Dios incluso se llenan de vanagloria y al frente de otras jóvenes otras mujeres que quieren hacer lo correcto se creen más ¿por qué? porque yo estoy disfrutando mi vida como yo quiero ¿por qué? porque yo experimento cosas que tú no porque yo me atrevo a seguir mis impulsos yo me atrevo a seguir lo que quiero porque yo no me dejo frenar por lo que alguien me dice porque tal vez no sigo el consejo y yo experimento esto, experimento otro y eso es libertad pero sabes que fuera de eso es una esclavitud vivir una vida doble es esclavitud por más que tú pienses que es libertad es esclavitud hacer lo que tú quieres es esclavitud ser una mujer dentro de la iglesia ser una en medio del círculo de hermanos amigos en la fe y otra muy diferente delante de tus familiares, amigos o medio social en converso eso es esclavitud aunque pueda llenar a alguien de jactancia eso es esclavitud. La verdadera libertad es vivir una vida transparente, en donde sea que tú estés. Eso es verdadera libertad porque no estás siendo prisionera de tus pasiones, de lo que alguien va a decir, de lo que alguien va a pensar, de quién me está observando, de si estoy en este círculo o bueno, en estoy en este círculo. Verdadera libertad es llevar una vida transparente mucho más lejos de lo que podemos llegar a pensar. Ser la misma ser la misma con las mismas convicciones en medio de cualquier círculo social, en medio de cualquier círculo íntimo en el que te encuentres. Eso es ser libre. ¿Te das cuenta cómo a veces podemos estar tan acostumbradas que la mentalidad es completamente distinta a lo que habla la palabra de Dios? Si tú te pones a comparar a una joven de la iglesia que vive una doble vida y que fuera de la iglesia hace lo que se le da la gana, se expresa como quiere, se viste como quiere, eh, vive como quiere, toma las decisiones que quiere, y otra joven de la iglesia que probablemente está intentando agradar a Dios, agradar a sus padres, obedecer, vivir una vida, uno puede decir, no, pues la verdadera libre es aquella que hace lo que se le da la gana, pero para Dios es completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque está ferrada esa mujer, esa señorita a seguir en esclavitud de su carne de sus pasiones, de sus ideas perversas, de su carne mientras que aquella que intenta hacer lo correcto someterse, sacrificarse, esforzarse está haciendo uso de la libertad que Dios le ha dado libertad no es aparentar libertad no es estar todo el tiempo en lugares públicos cuidándome a ver si alguien me va a ver que no quiero que me vea eso no es libertad, eso es esclavitud ¿sabes qué es libertad? ir por un lugar público y no me importa si me encuentro a tal persona de la iglesia a mi pastor, a mi papá a tal amistad yo soy libre porque no importa dónde yo esté o con quién con me encuentre a quien yo vea sigo siendo la misma persona eso es libertad así que primera cosa que hay que quitar de la mente es que vivir la vida que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiera es libertad vivir una vida doble que se rige por la apariencia es esclavitud segundo a veces pensamos que es libertad tener el pensamiento de que nadie me dice lo que tengo que hacer yo hago lo que quiero y que una mujer prisionera es aquella que tiene autoridad en su vida. Que tiene a Dios. ¿Por qué? Porque es lógico. Un prisionero tiene a alguien que le está diciendo todo el tiempo. Haz esto, no hagas esto, di esto, no digas esto. Haz aquí, acá, no. Mm, vete por aquí, por acá, no te vayas. Y eso parece una esclavitud. Mientras que la libre que hace, bueno, lógicamente lo que se le da la gana. Pero qué diferente es para Dios. Porque alguien puede pensar, bueno, yo no tengo autoridades. Sí, soy hija de Dios, probablemente asisto a una iglesia, lo que sea, pero yo no tengo autoridad. Mi corazón dicta las decisiones, mis sentimientos, las tendencias, lo que a mí se me antoja. No considero que alguien es suficientemente sabio o experimentado para guiar mi vida, para aconsejarme, para darme una opinión acerca de lo que quiero hacer o no. Pero la palabra de Dios dice en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho. En su opinión. Mas el que obedece al consejo es sabio. Para la única persona que es lógico un camino donde no hay autoridad es para la persona necia. Una persona sabia va a buscar autoridad. Va a buscar dirección y no cualquiera. La de Dios. Porque ahí está la libertad. Así, de, así que muy lejos de pensar de que hacer lo que yo quiero y hacer lo que a mí se me venga en gana es tener libertad, eso es esclavitud porque una vez más estás siendo esclava de tu carne de tus pasiones cosas que después te traerán consecuencia pero aquella mujer que tiene autoridad lejos de ser esclava es libre ¿por qué? porque encuentra seguridad en ser dirigida por alguien que sí sabe... por alguien que sabe mejor... por Dios... porque encuentra seguridad en escuchar... sus autoridades... en escuchar a sus autoridades espirituales... ¿te das cuenta cómo podemos ser engañadas... de pensar que estamos en libertad... cuando hacemos lo que queremos... y estamos siendo todo lo contrario? o por ejemplo... cuando decimos... Pues sí, desde que soy hija de Dios, desde que soy salva, desde el año tal y tal He dejado algunas cosas, pero hay otras con las que sigo luchando e Incluso a veces puede llegar a ser una jactancia en vez de ser un una piedra en el zapato, ¿verdad? de que no puedo, no puedo vencer este pecado no puedo dejar este mal hábito no puedo dejar esta cosa que me hace retrasar solamente en la vida e incluso a veces nos jactamos porque yo no he podido dejar este pecado y nos seguimos deleitando en ese pecado pero eso también es esclavitud ¿por qué? porque eso demuestra la debilidad eso demuestra que no hay un carácter para pararse firme contra esa cosa que se batalla de la vieja vida porque existe uno o varios pecados que son la lucha y que no se pueden vencer que no hay carácter para decidir vencerlo todo lo contrario hay una actitud tolerable ante los pecados incluso una actitud de consentimiento porque ya son parte de la vida porque se rinde ante querer ganar esa batalla contra esa cosa que tú luchas en cambio la verdadera libertad es de cada día ponerse delante de Dios, negarse a sí misma, incluso con esos pecados que son tan difíciles de vencer. Y no es que alguien en libertad, en Cristo, en victoria en Cristo, no tiene luchas, no tiene tentaciones, pero la diferencia con aquella libre y esclava, aunque ambas sean hijas de Dios, es que la esclava no, no se pone firme contra ese pecado, y la sabia, la libre, se niega a sí misma cada día. No batalla la guerra espiritual en sus fuerzas. No intenta vencer ese pecado en sus fuerzas, sino que ha entendido que aunque tiene igual debilidad que otra persona o que aquella que es esclava, ahora vencerlos depende de someterse a Dios, al único que ha podido conquistar el pecado. Y prueba de esto vemos en el libro de Juan. Versículo 8, capítulo, perdón, capítulo 8, versículo 34. Dice la palabra de Dios, es cierto, de ciertos digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Entonces no se trata de que, bueno, yo soy libre porque sí intento vivir una vida, pero en estas áreas todavía sigo haciendo lo que me gusta, lo que me agrada lo que me hace feliz, lo que me hace sentir contenta conmigo misma, si eso que te hace sentir contenta, feliz y cómoda contigo misma se llama pecado, la noticia es, sigue siendo esclava, sigue siendo esclava. Te das cuenta que la libertad de la que habla este mundo es muy diferente a la que habla Dios. La libertad, la idea de libertad que nos vende este mundo es lo que tú quieras haz lo que quieras, decide lo que quieras, para que las autoridades sacas, a no ser que te convenga, verdad? a no ser que te, mm, se te haga cómodo, que, que no sea ningún inconveniente para ti, lo que se dice, lo que se te manda, pero la libertad es tan equivocada, cuánta gente, a ver tú ponte a pensar conmigo, cuántas señoritas, cuántas jóvenes pensando en este momento que son libres y batallando en adicciones, batallando con una vida que no querían en esta edad tener batallando con relaciones de las que nunca se van a poder deshacer porque ya hay un compromiso de por vida batallando con enfermedades por haber hecho uso de su, entre comillas, libertad cuántas señoritas sufriendo producto de malas decisiones pero porque apelan a la libertad que este mundo vende y lo que este mundo le llama libertad para Dios es esclavitud porque tú no eres libre siguiendo tu corazón, siguiendo tus impulsos, tus deseos, tus antojos. Tú eres esclava porque hay que recordar que en esencia somos pecadoras. Que en esencia tenemos una naturaleza pecaminosa y pervertida, perversa. No hay nada bueno cuando actuamos producto de nuestra naturaleza. En cambio la libertad de la que Dios nos habla en su Biblia es todo lo contrario. Es una libertad de vivir la victoria en Cristo, aunque eso signifique someterse. Y uno dice, pero ¿cómo hay una libertad en la que yo me tengo que someter a algo o a alguien? Eso no es libertad, pero ¿sabes qué? Para Dios esa es la verdadera libertad. Y hay que recordar que el pensamiento de Dios no es igual que el de nosotros los humanos, tan corrompido, tan echado a perder. ¿Por qué? porque Él nos cuida en esa libertad Él nos protege en esa libertad hay una diferencia entre la palabra libertad y la palabra libertinaje la libertad de la que Dios nos habla es una libertad que aprovecha la vida obedeciendo a las advertencias de Dios dentro de esa libertad y el libertinaje es una vida que quiere o que experimenta todo lo que pueda mientras pueda hay una diferencia en libertad y libertinaje el libertinaje es aquel que practica esa joven, esa mujer donde se expresan verdad, estas frases tan populares de que la vida es una sola, quiero vivir, experimentar, me quiero equivocar, quiero caerme, levantarme, vivir libremente, aprender de mis errores, de mis consecuencias, de mis equivocaciones, de mis fracasos. Y suena muy atractivo hasta que te pones a examinar y te das cuenta que es un pensamiento muy necio. ¿Por qué si hay advertencias? ¿Por qué si hay un Dios advirtiéndote, hablándote, animándote? ofreciéndote el verdadero camino a la libertad porque hacer caso a estas cosas tan incoherentes de que experimentando todo lo que puedas mientras puedas vas a ser feliz eso es libertinaje la libertad en una mujer se experimenta cuando ella entiende que no necesita experimentar todo para saber lo que es bueno o malo en la vida tú no necesitas experimentar todo para saber que hay peligro en algún lugar o que no hay peligro eso es un pensamiento necio y lógico tú no necesitas darte cuenta de una mala decisión cuando lo ves reflejado en la consecuencia de la vida de otra mujer nos debe bastar conseguir el consejo de Dios porque eso realmente te va a hacer aprovechar y disfrutar tuya me encanta cómo se refleja en este versículo tan conocido en 1 Corintios 6 y versículo 12 todas las cosas me son lícitas yo sé que tú lo conoces y que lo puedes terminar todas las cosas me son lícitas más no todas convienen todas las cosas me son lícitas más yo no me dejaré dominar de ninguna yo no me dejaré dominar porque eso es libertinaje, eso es esclavitud, muy alejada la libertad en victoria que Dios nos quiere ofrecer. Hay que tener mucho cuidado, ¿sabes qué? Yo te lo puedo decir desde mi propia experiencia. Yo sé que cuando somos hijas de Dios a una edad joven, a una edad temprana, donde pasamos probablemente la adolescencia y la juventud siendo hijas de dios hay muchas luchas que tal vez ya para alguien en alguna etapa ya adulta casada con hijos etcétera probablemente no va a enfrentar con la misma intensidad y yo lo puedo entender porque yo fui salva muy pequeña entonces yo enfrenté mi adolescencia y mi juventud siendo hija de dios gracias a dios pero hay algo que a mí me ocurría mucho y que yo quisiera saber si a ti te ocurría lo mismo, ¿verdad? Um, y quiero que lo escuches para ver si te identificas. Y es que cuando yo estaba delante de otra joven, de otra adolescente, de otra señorita que no conocía de Dios, que no era hija de Dios o que probablemente profesaba alguna religión de pura tradición, de pura boca pero que ella vivía, su vida, vivía perdón, su vida como quería, no tenía tantas reglas como las que yo tenía. Por ejemplo, yo ya después en la preparatoria estuve en una escuela, pues eh, era privada, pero me refiero a una escuela que no tenía ningún fundamento bíblico en absolutamente nada. Entonces obviamente ahí yo me rodeaba de muchas personas inconversas y pues incluso en los tres años que tuve, estuve en esa preparatoria, yo solamente llegué a conocer como a, y lo dudo mucho, dos personas más que decían ser hijos de Dios, hijas de Dios y bueno, ni siquiera estaban en mi grado, ni siquiera era, porque era una universidad que tenía universidad y preparatoria juntos entonces esas personas que yo conocí, que te digo que eran hijos de Dios, eran de universidad entonces ni siquiera alguien cercano a mí, como que yo me pudiera identificar, como del salón, del grupito de amigas y algo a lo que yo me, yo me enfrentaba mucho era ver la vida de ellas, que no tenían patrones, que no tenían tantas reglas, que no tenían autoridades como yo las tenía, pues de la misma forma, que ellas no se tenían que restringir en nada, en lugares, en horarios, en ropa, en palabras, en círculo social. Y a veces, de verdad, yo me veía con este pensamiento de que... ¡Wow! Si yo no conociera a Dios, pudiera hacer todas esas cosas también. Se ve tan divertido. Se ve pues, como algo que a mí me gustaría experimentar. Y yo ya era una hija de Dios. Y la verdad es que su vida se ve atractiva. Es que si, si yo no fuera hija de Dios, podría hacer esto sin, pues, con la conciencia tranquila. Me atrevería a hacer esto que ellas también hacen. Me, me atrevería a experimentar esto. Y en el momento yo lo veía así Ahora, no era que estaba negando a Dios Y del todo yo no estaba O sea, como intentando rechazar mi salvación Para nada Yo entendía que era privilegiada en ese sentido Pero es por eso que te digo que no sé si te identificas conmigo Porque siempre estaba ese pensamiento de comparar Y de decir Yo pudiera tal vez hacer esto si no fuera hija de Dios ah, Mira todo lo que me estoy perdiendo De verdad que a veces tenía esos pensamientos Como me estoy perdiendo de esto por ser cristiana me estoy perdiendo de esto por ir a tal eh, iglesia, me estoy perdiendo de esto por tener a tal papá que conoce de Dios y que tiene pues tantas reglas en mi casa, me estoy perdiendo de esto por ser hija de Dios... Y esos pensamientos pueden ser peligrosos porque creo que nos enfrentamos a eso cuando somos jóvenes y vemos a estas jovencitas viviendo la vida pues como quieren, ¿verdad? Sus libertades, salen con muchachos y yo sé que incluso, aunque sean conversas, algunas tienen pues autoridades muy fuertes en su casa pero la verdad es que la mayoría del tiempo no es así. Y uno las ve pues entre comillas disfrutando, alegres, felices, gozándose de esta vida sin límites y puede... ...haber ese sentimiento de comparación... ...o de querer estar en su lugar... ...de querer saber qué se siente... ...pero... ...la verdad es que... ...ahora... ...yo me pongo a pensar y digo... ...yo le doy gracias a Dios... ...porque Él me libró de tantas cosas... ...aunque en esos... ...en esos momentos... ...en esos años yo pensaba que... ...que la esclava era yo... ...o la limitada era yo la que tenía una vida llena de reglas y paredes era yo y ellas eran las libres ellas eran las que experimentaban las cosas más padres de la vida sinceramente así pensaba y ahora me doy cuenta que era todo lo contrario porque el tiempo pasa el tiempo pasa señorita de verdad hay que ver las cosas desde la perspectiva eterna de Dios porque Él no está viendo este año, este semestre, estos meses Él está viendo tu vida y yo estoy segura que todas esas veces que el Espíritu Santo me frenaba de hacer cosas era Dios viendo mi vida a este punto y queriendo que yo disfrutara lo que ahora disfruto aunque en el momento yo no lo podía entender y tristemente muchas y, y de verdad no estoy exagerando pero puedo decir que casi todas de mis amigas de ese tiempo yo veo sus vidas ahora y yo puedo ver cómo ellas tristemente han seguido en esclavitud vidas que no eran las que soña, la que soñaban, vidas que, que no era lo que ellas esperaban, vidas que ellas, y me lo han dicho, si pudieran lo cambiarían, regresarían el tiempo, no cometerían tal equivocación, no tomarían tal decisión, no se acercarían a tal persona, cualquier cosa, y aunque en el momento parecían ellas las libres y yo la esclava, Puedo ver con el paso del tiempo que la libertad que Dios me estaba dando en ese momento y que me quería dar era tan diferente a la que yo pensaba que ellas tenían y que mucho más que estar siendo una esclava en ese momento, yo estaba siendo protegida por Dios. Yo estaba siendo protegida en sus manos, en sus promesas, en su autoridad, en su gestión, a su palabra. Y velo de esta manera. Dice la palabra de Dios en Juan 8.32, que la verdad nos hace libres. Y es el único propósito de Dios, darnos libertad en Cristo. Y es el propósito de la palabra de Dios. Pero te das cuenta que es todo lo contrario a lo que dice el mundo. No, los religiosos, así como ellos nos llaman, ¿verdad? Los religiosos son este, tan aburridos, tan limitados, esclavos, etc. Pero ojalá pudieran ver que los esclavos de sus pasiones y de su vida corrompida son ellos. Y que nosotras hemos encontrado libertad. ¿Por qué? porque ya no nos regimos por la carne, somos libres de regirnos por ella, somos libres de regirnos por un corazón corrompido, somos libres para ahora cambiar de opinión cuando nuestro corazón nos está diciendo, hazlo, 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 somos libres de dejar de someternos a esta naturaleza pecaminosa y de someternos a Dios, así que, aunque la idea de libertad muchas veces para nosotras en la etapa de la adolescencia y la juventud es en aquellas que yo puedo ver que ni siquiera creen en Dios, que no les siguen, esto es esclavitud, tú estás viendo a puras esclavas tristemente, hay que orar por ellas y si tienes la oportunidad de compartirles el evangelio hazlo, ¿por qué? porque son esclavas, el creer que Dios nos somete a su voluntad, y que ese es un precio que no estamos dispuestas a pagar, ¿verdad? Dispuestas a pagar. El creer que vivir una vida libre y sin parámetros que cumplir es lo mejor. Es una manera tan equivocada de pensar. En cambio aquella que cree en Dios. En cambio aquella que ha proclamado a Jesucristo como su único Salvador, su Señor. Desde que conoce a Dios encuentra deleite y tú debes de buscar ese deleite de someterte a él de seguirlo a él no verlo como una obligación como un requisito sino como un deleite un deleite nadie te obliga a tenerlo para que puedas comprobar que sus caminos son mejores que los caminos de esclavitud y como dice la palabra de Dios hay que estar firmes en la libertad en que Cristo nos ha hecho libres porque dice la palabra de Dios en galata 5.1 Ya no estamos bajo el yugo de esclavitud Pero ¿sabes qué? El enemigo nunca nos dejará saber Que seguimos siendo esclavas Nunca El enemigo nunca te dejará saber Que sigues siendo una esclava Tú tienes que abrir los ojos Y ser libre En la libertad con que Cristo te ha llamado. Satanás no va a querer que tú te des cuenta que estás siendo esclava de tus propias pasiones, de tus propias decisiones, de tu propia opinión, de tu propia necedad. Él quiere que tú sigas pensando que eso es lo máximo en esta vida. Pero tú también le tienes que dar lugar a aquello que te ofrece libertad, no solo a Cristo, sino a tu palabra. Porque si tú te llenas más de. Todas las mentiras que circulan hoy en redes sociales, todas estas influencers viviendo vidas como se les da la gana, independizándose, haciendo lo que quieren en cualquier momento a una edad joven, siguiendo su propio deseo, eh, pasiones. Tú te vas a llenar de eso y ¿sabes qué, joven? Es lo que tú vas a admirar, es lo que tú vas a desear para tu vida porque es que es imposible que te estés llenando tanto de algo y después querer actuar bajo aquello que ignoras todo el tiempo ¿cómo tú vas a actuar bajo sabiduría de la palabra de Dios si la palabra de Dios ocupa un 1% en tu vida pero las redes sociales y estas personas esclavas de sus propias pasiones ocupan el 90% en tu vida, en tu corazón, en tu mente en, tus, en, tus, en tu entretenimiento ¿cómo? eso no puede pasar no no es algo automático el darnos cuenta de esto, tenemos que estar sometidas a la palabra de Dios. Así como hoy tú estás dando tiempo para escuchar este episodio, para escuchar esto de la palabra de Dios y te das cuenta cómo cambia la mente, el ambiente en tu corazón, en tu mente al estar expuesta a palabra de Dios así mismo cambias y en este momento dejas de escuchar este podcast y te vas a ver un video en YouTube, Instagram, TikTok lleno de porquerías, de ideologías falsas y así como en estos minutos puede que algo pase en tu corazón y te convenciste de esto que te estoy hablando puede que en media hora más después de ver estos videos que no tienen ningún provecho ahora estés convencida de todo lo contrario porque vas a admirar lo que este mundo ofrece las mentiras que nos vende Satanás por medio de personas que no se dan cuenta que están viviendo en esclavitud, en el error entonces también depende de nosotras qué tanto estamos dispuestas a sacrificar dejar de ver tal contenido, dejar de consumir tales cosas dejar de estar expuestas a ciertas pláticas, amistades y llenarnos más de palabra de Dios, de sabiduría, de estudios bíblicos de consejo de Dios, de consejo sabio, de amistades sabias también depende mucho de nosotras como lo he dicho tantas veces puede haber tanta gente preocupada por ti tanta gente interesada en que tu vida sea de victoria y de libertad verdadera empezando por Dios puede ser tu pastor, pueden ser tus padres probablemente tus padres no pero puede ser alguna maestra de escuela dominical quien sea, yo sé que todas estamos en circunstancias tan diferentes pero para empezar ahí todas tenemos a Dios todas tenemos a tu palabra pero independientemente de que tú tengas a alguien tan interesado en que tu vida cambie a libertad Tú eres la única responsable. Tú eres la que toma las decisiones. Tú eres la que cambia los hábitos o la que los sigue arraigando en tu vida. Tú eres la que da pasos para adelante o pasos para atrás. Tú eres la que escucha la palabra de Dios o la que la ignora o la que es indiferente. Tú eres responsable de experimentar la libertad en Cristo. Y si tú te sientes como ese ejemplo que pusimos al principio del episodio si tú te sientes como ese hombre preso en la cárcel o esa mujer y que cuando sale quiere regresar porque no encuentra nada más atractivo afuera, si tú te sientes así, ten cuidado, porque probablemente para ti la vida en Cristo se ha convertido tan monótona, tan fastidiosa, tan exigente, tan aburrida, que ya ni te interesa esta libertad en Cristo. Y dices, mira, con todo y consecuencias, yo tengo más deseo ahorita de experimentar lo que me ofrece el mundo que lo que me ofrece Dios. Puede sonar a locura, pero puede que pase. Puede que a pesar de las consecuencias y todo lo que Dios te advierte, mira, tengas más deseo y atracción por experimentar lo que te ofrece el mundo en su esclavitud que lo que te ofrece Dios en libertad en Cristo. Puede ser, porque mira, yo pasé por eso también. Y a veces, aunque era una joven que escuchaba palabra de Dios, que estaba expuesta a palabra, que me advertían. Mira, parece que tenía más deseo de experimentar esas consecuencias, pero disfrutar el proceso que de someterme a Dios y disfrutar su bendición. De verdad te lo digo y puede que estés en la misma situación. Pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo puede ser posible que tengamos más deseo por la esclavitud que por la libertad? Cuando esta libertad no la hemos sabido apreciar, valorar y conocer. No hemos conocido esta palabra bendita que nos da la libertad. ¿Cómo tú puedes desear llevar una vida cristiana? ¿Cómo tú puedes llevar, desear llevar una vida bendecida que le agrade a Dios? Si no te has dado la tarea de ver todo lo que Él tiene para ti. De experimentar, de conocer su palabra, de obedecer, de experimentar la bendición que da el obedecer de experimentar lo que es sacrificar lo malo por lo bueno, de experimentar lo que es sacrificar tus pasiones por sus mandatos. Y asimismo aquel hombre o mujer que quiere regresar a la cárcel, ¿cómo puede ser posible que desee estar en la cárcel nuevamente, ser prisionera? Porque no se ha dado la tarea de ver lo hermoso que puede conseguir allá afuera, que puede ser restaurada, que puede comenzar un hogar, que puede... Eh, conquistar tantas cosas de las que es capaz de hacer y a pesar de que afuera está la verdadera libertad, prefiere regresar a la prisión porque es lo único que conoce bien, es lo único que ha aprendido a disfrutar y a veces así somos nosotras, hay que darle la oportunidad a Dios hay que darle la oportunidad a Dios de conocerlo al punto de experimentar sus bendiciones al punto de darnos cuenta que es una locura querer regresar a la esclavitud yo te agradezco por invertir tu tiempo en escuchar este episodio De verdad lo agradezco Y espero que estés aquí la próxima semana El próximo lunes Para que escuches un nuevo episodio Te mando un gran abrazo Dios te bendiga Y te animo, toma decisiones Rétate, desafíate a ti misma Y atrévete a experimentar Las bendiciones de la libertad en Cristo Cuídate mucho